0: Programa não recomendado para menores de 10 anos.
1: Coleco Vision é criado num barramento de Kim. 40 anos de exercício
2: técnico.
0: Como uma amiga pode rodar software de Macintosh?
2: Apresentando o computador do Coronel Sanders. Fala o seu Repórter Retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis, com as últimas notícias da velhice do seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à edição número 81, 9 ao quadrado, do Repórter Retro. E nesta mesa que é um quadrado, estou eu, Giovanni Nunes, e quem mais aí? Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, Carlos Castro. Eu, César Cardoso. E eu, de novo, Giovanni Nunes, porque o quadrado, ele volta pra... Não, não, é só o círculo que volta. Mas isso aqui não pode podcast sobre geometria, tá bom.
0: Não, mesmo que geometria não pode criar, é uma coisa meio complicada de se explicar. Tem que ter muita abstração.
2: Olha, pessoal, geocast.
0: Olha que já devem ter feito um, tá? Mas, de vago, vamos às vamos, vamos efemérias logo de uma vez? Antes
2: vamos lá, nós ver estamos ver. lá no... 2022 das efemérides nós vamos começar com uma efeméride um mundo não que é legal outro vamos dizer que é grande bosta são os 30 anos do Windows 3.1 é aquele aquele quase patch que o Bill Gates mandou empacotar correndo porque tinha que sair antes do S2 da IBM, mas isso também é história isso vocês vão lendo pode assistir nosso episódio sobre o sobre o sobre os primeiros 15 anos do Windows, os primeiros 10 anos né
1: e os primeiros 10 anos mas essa é a
2: versão que nos deu o campo minado e paciência ah já tava no, no, no Microsoft Entertainment Pack do Windows 3
0: vejo o lado bom da coisa não não tem reverso nessa ah eu gostava do reverso.
2: a tristeza do Balma é tirar o reverso.
0: pois é né é, mas eu acho
1: que tirar o reverso pra colocar o é, o Campo Minado para mim é
0: uma fantasia
1: é é louco é louco é louco mas, mas eu gostava do reverso é o hotel eu jogava o hotel no, no Atari 2600
0: bem o, esse o Windows 3.11, o Windows 3 eu lembro que foi um que tinha bife editor, tinha visualizador da área de transferência ainda tinha aquele, holo, aquele uh, programinha de fichas né, que foi dentro Holodex
2: e esse amigo ali foi o primeiro que veio com as fontes TrueType né? o, o 3.0 já tinha suporte pro TrueType true, true type, <risos> pro TrueType acho que era, era externo quer dizer, a grande verdade é que o 3.1, até o nome já ajuda a identificar, ele, ele, foi, ele foi literalmente um, um bomba patch pro Windows 3.0 né? E que trouxe o, o a, a grande o a grande a grande recurso do 3 que é era, era o modo 3D Enhanced, permitia fazer um monte de coisa legal que você não ninguém, ainda fazendo no E trouxe a mais incrível das features, né? que é era a feature de que agora o Windows não rodava mais esse sistema.
0: Eu já tinha começado a usar o Windows na época no 3.0, mas eu lembro que o 3.1 foi, foi muito usado, muito marcante na época, se bem que o Windows 3.11 foi mais ainda, né? Foi mais no
2: no 3.11. acho que ele já, já não rodava em 2.8.6, né? Ou, não, ou não, já tinha... não. Já, já era muito, tinha muita coisa já de 3.8.6 e eles cortaram o cordão umbilical com a 2.8.6. É, o segundo cordão umbilical, né? É. O cordão umbilical do XT
1: foi cortado neste Windows, que é o, o 3.1, mas ainda tinha o Standard Mode, né? Que era
2: de 2.8.6. E aí, no 95, eles cortaram o resto. Cortaram o DOS, coitado.
0: Aí eles é, não, e por eles falar não em... cortaram. Aí eles pegaram a arma e atiraram no DOS. Uh, e esconderam o corpo debaixo do Windows 95.
2: É, e ficou lá até o Windows XP. É.
0: E por
1: falar em, em tentar assassinar o DOS, e tentar evoluir a arquitetura PC, temos uma
2: efeméride de 5 anos antes disso, que é... A do, a do PS2 não é o Playstation 2. Não não é jovem do, do God of War aí, não. É God, God of War ou é do NP2, eu acho também. Grade 5. Isso, Pronto. Grade 5.
1: Em 1987, 35 anos atrás, a IBM lançou a arquitetura PS2 com o objetivo ostensivo de assassinar a arquitetura PC. E nós sabemos no, no, no que acabou dando isso, né? A reboque da, da linha de, de computadores PS2 veio o sistema operacional S2 e o padrão de vídeo VGA. E também e... as
2: portinhas PS2,
1: né? Exato. A, a roxinha do, do teclado e a verdinha do mouse ao contrário, eu nunca, nunca me lembro.
2: Não, na época, na época era é pro certinho não tem problema. É... Eu acho isso muito interessante, demorou... Foi em 98, 12 anos, para os caras se darem conta, que seria uma boa ideia mudar, trocar as cores dos conectores para facilitar a vida das pessoas. Nossa!
0: Agora uma coisa curiosa, né a IBM em 1983 ela dominava 76% do mercado de PCs compatíveis, mas três anos depois ela tinha perdido, ela tinha caído de 76% para 26%. Então assim, o PS2 foi a tentativa deles de... Recuperar o mercado.
2: Era... A, a grande verdade é assim, a IBM, ela só ganhou dinheiro com o PC nos primeiros dois Dois, dois anos porque depois que surgiram os clones foi ladeira abaixo
0: da ah, coisas que tinha no PS2 o barramento MCA né era o proprietário o seu profissional onde já comentou sobre a questão do S2 comentamos um episódio passado né?
2: placa de vídeo 8514 que de, se, se metamorfoseou depois na, naquilo que a gente chama de VGA e com o detalhe que o S2, né, a essa altura era o, Ainda era o S2 1.0, né Um
1: sistema um personal muito chinfrim, que Só usava o modo protegido do 286
2: e, e só funcionava em modo texto É, inclusive esses meus modelos acho que eram todos 286 Porque a IBM, uma das, das coisas que a IBM fez para tentar, antes de fazer o PS2 só de fazer o PS2 Uma coisa para tentar segurar o mercado de clones Foi quase ter acabado com o estoque De 286 disponíveis porque Porque ela compra ela compra todo mundo todos... passar por três mil mas é sim feliz. sim ela parabéns a todos envolvidos não é eu queria levar essa reunião <risos> O
0: curioso que ele foi lançado em abril de 87 e no comercial eles usaram caixa, né? usaram o elenco daquela série Mesh, que para a gente não teve tanto efeito, mas o Mesh até hoje nos Estados Unidos é marcante porque foi uma das maiores audiências de final de série na história da TV americana, junto com Seinfeld e alguns Super Bowl.
2: O interessante é, é que eles tiraram, pegaram o elenco Do Mestre, usaram, cozinha nas propagandas Durante muito tempo, acho que até pela década de 90 Eles continuaram com isso Mas não, mas não dentro do não deu, inclusive até falando da década de 90, na verdade, até o, até o século XXI gente estavam usando, tem assim, propaganda de servidores da IBM que usava essa galera. O, o curioso assim, é que eles tiraram o pessoal do cenário da Guerra da Coreia, né, que é o espaço de seriado Mesh, e levaram para o escritório.
0: Sobre os micros, o primeiro, o modelo base do PS2, o modelo 30, ele era processador 88.6. Era o que
2: estava no mostrar de fato.
0: Agora o modelo 80 Ele já era um 386 a 20 MHz Com um precinho assim de 10.995 dólares Ou seja, 22.243 dólares hoje Ou seja, alguns bilhões de reais E vale lembrar que uma curiosidade Meio que tangencial o drive que a Gradiente usou no, no Expert DD Plus era o mesmo drive que era usado pela IBM no, no mesmo modelo, né? Fabricado pela mesma empresa que fazia o drive que era do, do PS2. É, não,
2: gente, eles, eles não arrancavam os drives e colocavam no, no, no DD Plus, por favor. Que perguntem, né? Porque é. nunca se sabe. Por mais que a Commodore fez isso. <risos>
0: É, mas é Commodore, né? A gente entende determinadas coisas que né, é a Commodore e não tem outra alternativa. E não tem outra solução.
2: A Commodore tirou os drives do 1581 do Commodore 128 28 para colocar nos Amiga 500.
0: Agora, só mais duas coisas que vinha no PS2, que o é um padrão por um tempo. Eles passaram a botar uma Wart, uma 16550 para melhorar a comunicação na porta serial. E foi o primeiro computador a usar pente SIM né, de 72 pinos. Então, assim, eles já usavam 72 pinos nessa época, mas o mercado natava com os 386, ainda estava usando pente de 30 pinos ainda por um bom tempo. Acho que
2: as primeiras placas de 386 nem usavam SIM ainda.
0: Eu não lembro, mas eu sei que há muitas placas de 3.86 usavam um SIM de 30 pinos.
2: Não, só o foi, 32 só, só, foi, é, só começou a se tornar popular no, 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 né, digamos, na segunda geração de 4.86, de placas de 4.86. Sim, sim. Vamos falar de coisa boa agora?
0: Vamos falar de só término? Vamos. 40 anos do computador favorito do João, né? Pena que ele não tá aqui presente para.
2: Ele está comemorando até agora. Foi a festa foi tão grande lá que ele fez para comemorar os 40 anos do Spectrum Que ele até agora Mas não se recuperou ele ressaca ainda <risos> Até ontem tava bebendo, inclusive né? <risos> Então são
0: 40 anos Do Spectrum, né essa maquininha que é super simpática que nós falamos, dedicamos um episódio agora em 2021 gente, não adianta, hoje eu não tô lembrando número de episódio nenhum é, nós dedicamos episódio a ele no ano, no ano de 2021 então a gente não precisa falar muito sobre arquitetura, já tem um episódio inteiro sobre o Spectrum a gente falou o lá
2: Spectrum, sobre a Sinclair, sobre todo o resto
0: todo mundo lá então o que nós podemos dizer é como é que foi feitas as comemorações Comemorações, né? Nós comentamos, inclusive, do pessoal do... Comentamos a respeito do pessoal do... do museu lá de Cantanhede, né? Em Portugal, né? Nos anos do Spectrum lá. Já fizemos a... Fizemos e falamos lá a respeito. Então... Mas... Mas você tem o quê? É. Você tem, né? Comemoração, né? Em casa. Em casa. Sim. Na Inglaterra, né?
1: E não é em qualquer casa na Inglaterra, é em Blackley Park. Ah, em o Brasil. Brasil. O National Museum, no, no National Museum of Computing.
0: Ai, que legal!
1: E o The Register nos
2: dá o co, co, é... a cobertura <risos> do tapete vermelho.
1: Eu eu
0: eu, ia não, em, eu... não teve só teve, teve em Cambridge, que é a, a, a cidade natal do espectro. Sim, sim, sim. Porque o National Museum of Computing eles não têm um foco tanto em micros, não, sabe? Mapa. O negócio deles é mais grande porte, mais assim. Mas Cambridge é o Center for Computing History, que é mais focado questão de mix, ainda mais com a Sinclair tendo, sendo uma empresa de a Cambridge. A Sinclair é de Cambridge, né? É de Cambridge, é. né? Ela se
2: chamava The Science of Cambridge originalmente, é a... né? Não, não só a Sinclair quanto a própria Acorn, né? Ah,
0: é. Mas é interessante que no evento no Timok estavam lá o Richard Altoasser, né, o designer do Harder, o Steve Vickers e o filho do Clive Sinclair, o Crispin Sinclair, estavam lá presentes. Inclusive a foto aqui do, do trio participando de, uma, de um encontro, de conversas lá, de respondendo, tirando dúvidas, perguntando. É bem, bem interessante. Bem, bem legal.
1: E olha como as coisas são simétricas Praticamente ao mesmo tempo que nascia o Spectrum Nascia o outro Com o computador de, de 8 bits Colorido Que ia é, mover seus esterros Só de, que do outro lado do Atlântico Como o 64 Do outro lado da poça Do lado da poça
0: E aí eu vi uma foto pessoal jogando jetpack no, no, Num Spectrum lá no museu né? Até botou o comentário Do, do Register né? Mais difícil do que parece
2: ele é difícil. É, é, voltando, indo pro outro, lado, pro outro lado da poça, né? Temos 40. É, quer dizer, foi um post foi anterior, né? É, foi, não tem a data aqui na, na reportagem do pessoal do Hackaday não, não, não temos o dia exato do nascimento É, como é a o Post está 20 de abril.
0: Mas o Commodore 64, ele surge... O lançamento dele não foi na CS? É, ele foi apresentado...
2: É, é, é Commodore fazendo Commodore. Foi apresentado
0: Comodoriça.
1: na CS, mas é aquela história. Não quer dizer nada. A, a Commodore apresentava na CS
2: e, e lançava mesmo, sabe-se lá, quando pudesse. Quando ficasse pronto, porque não estava pronto. Ou seja, esse foi o lançamento não picareta Não, eles lançaram a CS Esse aqui foi quando chegou nas lojas Pronto, vamos falar assim E já com os três pés na porta da, da TI né? Arrebentar com a TI 99
1: a, a gente já falou bast, bastante no, do, 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 Da efeméride do Commodore 64 Na efeméride do lançamento picareta né Que foi no início do ano hum.
2: Então, então vamos pular 10, 10 anos pra trás? É, podemos rapidinho falar que o, no Hackaday aqui temos um vídeo do Bill Hurd que é o cara que sofreu, coitado, com 128 do projeto 128 foi, é, comemorando o aniversário da 64 Pronto, podemos seguir adiante a agora A matéria
0: é boa, a matéria é longa, bem grande falando sobre as diversas variações dos Commodore e tudo bem, bem interessante pra ler
2: Tem 106 comentários e aí? na área de comentários do HackDD animado. Uhum.
0: Sim, sim, sim.
2: É, vamos lá, agora, mais, é, mais não mais, mas menos de 10 anos, pro seguindo no, no passado para falar dos 50 anos. Ó, Jubileu de Ouro.
1: Alô, Jubileu?
2: Do 8008. Calma, não 80 80, 80, 80 ainda não, gente. 8008. É o pai dele. O primeiro microprocessador
1: de 8 bits a ter alguma projeção, algum, algum sucesso, foi lançado pela Intel em abril de 1982 e ele foi meio que, é, exatamente meio que um precursor do, do, do 8080 se você explorar a arquitetura deles o conjunto de registradores o conjunto de instrução vai ver várias maluquices que você achava que só existia no 8035 é, a origem foi lá por exemplo, considerar a memória como um registrador o, o, o mesmo opcode que movia de registrador para registrador é, movia de registrador para memória ele considera que registra, o registrador M é o conteúdo do, do do byte apontado pelo pelo registro HL ah. originou lá ele era mais limitado e eu sei que existe um computador pessoal fabricado assim para consumo que usa o 8008 em ele, vez ele foi basicamente usado em, em calculadoras em dispositivos embarcados e ele ele não foi efetivamente usado como computador pessoal, quase não foi, eu tenho certeza absoluta agora eu vou dar uma pequena pausa eu vou tentar procurar no, no no nosso site, que eu tenho certeza que, 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 que tem um, eu, eu quero dizer o nome desse computador, que usava 8008 ah, eu sabia que existia um computador era é Micro Computer Machines o nome dele, MCM70 um display de LED duas unidades de fita embutida. Ah, eu vou botar o link aqui. Eu vou, eu, eu vou eu vou relembrar esse esse esse, 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 esse post no show notes Espera, olha eu vou colocar aqui na pauta para vocês verem.
0: Jesus, 2014. Uhum. Daqui a pouco a gente já começar a fazer as a gente já tá chegando no ponto a gente fazer as efemérides da gente, né?
1: Sim. Sim, sim o retro ra do retro. Sim.
0: sim. Daqui a pouco a
2: gente vai vai precisar fazer a sessão do repórter retro só com coisas que a gente já né? A gente já eu falou já, lá. Eu...
1: O Aliás, daqui a pouco a gente pode, pode chegar
2: a uma situação Ricardo, que a gente não vai precisar publicar mais nada Só ficar repetindo o que a gente já falou Olha, vamos ver a televisão não. É. é um risco que a gente Eu justamente estava aí falando
1: em televisão Estava falando em Globo, o jornal o Globo Tinha uma sessãozinha das manchetes No dia de hoje, 50 anos atrás Lembra disso? A eu capa. Sim, eu lembro. Eu lembro.
0: Eu lembro. lembro. Eu, eu lembro. E o, o site da MSX.org tem lá, tem uma sessão lá que é hoje na história. Então, notícias, sim. coisas relacionadas MSX em datas anteriores que estão tinham postado, assim, mais ou menos no entorno daquele, daqueles dias. Então, 2012, 2007, assim, no site.
1: Mãe, gente, essa máquina é muito mais bizarra do que, do que só por ter o, o Intel 8008. A linguagem de programação em é APL. Olha... E, e quem não conhece a pele não tem ideia do quão bizarra é essa linguagem eu, eu, eu já programei nessa linguagem Alguém aqui conhece? Alguém aqui conhece a linguagem APL? Eu só
2: conheço, conheço, eu só, eu só conheço que, que, que ela existe, e é suficiente.
0: É, eu acho muito curioso o nome dela. APL, A Programming Language. Exatamente, pra que mais do que isso? É assim, a, a humildade, uma linguagem de programação.
1: Não, quem, quem, ó, quem conhece alguma coisa que já ouviu falar, sabe o nível da bizarrice dessa linguagem, é só isso que eu vou falar, e chega de efeméride por hoje, né? <risos> Essa, sim, sim. essa lista de efemérides foi grande, mas a lista de mortos a ser ressuscitada é maior ainda.
0: Zeus teve um bocado de trabalho esse mês, hein? Te contar, hein? Puta, tá chama! É, vamos
1: vou, vou chamar, chamar ele que ele trabalhou pra caramba.
0: Rise from your grave!
1: E, para começo de conversa, nós temos um computador que foi bastante mencionado. Na época em que a gente é, Fez posts e, e conversou bastante Com o GCO Assunção, lembra? Que a gente só falou sobre Motorola 6800, 6809 sobre aquele barramento,
2: sobre... 108 mil que, 6800, que era O, o análogo do do, 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 S10. do S100 Pois então, o Adrian Black
1: é, achou, ou, ou alguém mandou para Dream Black um SWTPC, aquela firma que, que fabricava esses computadores com esse barramento bizarro, para ele, e ele está há uns três vídeos às voltas com, com ele, tentando entender e ver como funciona o negócio. Ele, no último da, da série dos três vídeos, ele conseguiu divulgar uma, uma placa de memória de, de 4K e... É, consegui descobrir que tinha um chip de memória ruim, mas é um chip raro, então a placa de 4K passou a ser uma placa de 2K, que não é suficiente para rodar o interpretador basic, que o objetivo dele é rodar o interpretador basic. Então, no último vídeo que nenhum de nós aqui viu e que foi publicado há poucos dias, ele, ele resolveu uma expansão de RAM original para botar 32K nesse SWTPC e, e tentar rodar o interpretador basic. Nós não sabemos o, o que aconteceu. Que o, o que aconteceu, mas esse vídeo já está no ar e no, pro, no próximo Repórter Retro nós vamos digerir convenientemente é, essa informação e vamos dar os spoilers para vocês.
2: É, e enquanto isso você tem três, três simpáticos vídeos, né? Um no o primeiro ele vê, vendo todos os marcos no, no bus principal, no chips, na parte de I.O. O segundo vídeo bem, com as placas de RAM e.. E depois a, placa, a parte de disco e interface paralela. O quarto vai ser a, a, a expansão de memória feita em casa. Então assim, tem, tem coisa suficiente para você ver co, como as placas de circuito impressa eram desenhadas naquela época.
1: Eu, eu mandei esse vídeo para o Jessel pelo, pelo LinkedIn, que é o único contato que, que, que eu tenho com ele. Ele falou Pô, que, que legal, o, o, o Adrian Black tem... vai achar muita coisa estranha que ele não conhecia nesse <risos> Legal que alguém está se ambientando com, 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 com essa arquitetura nova. Essa arquitetura velha. Quer
2: dizer, que ah, é nova.
1: Eu posso estar parafrazando. Eu não me lembro exatamente de qual foi o texto que, que, que a mensagem que o que, que mestre Uau! É Respondeu de volta. Então, se eu parafrasei ele errado, me desculpe, tá?
2: Então, assim, vamos lá. Bom, podemos seguir com... com os, é, ainda com os caixotes. Até porque homens, homens eram homens e, e usavam computadores num caixote. Isso, é,
1: o Retrohead Check, desta vez, ele arrumou um. Desta é, vez é, um, é um Micro S100, né? Um Micro s baseado em 180 chamado North Star Horizon, que ele tem um singelo apelido dado pelo próprio fabricante de Kentucky Fried
0: Computer. Mas por que deve a ver com o KFC? A empresa de
2: Kentucky. Só por causa disso. Só por causa disso. Sem relação. Não, gente, não tem frango, por favor. Não, não tem. Não, não aumenta o seu colesterol usando o computador, por favor. Esse que tem, inclusive, os furinhos, né, na, na, na tampa. Não é isso? A tampa é toda furadinha. Hein, Juan? Eu não lembro agora. Acho que tem, tem mais uma máquina perdida aí de, de caixotão. Peraí, é, pa, a pausa é, parece... Deixa eu dar ah, pra... não, não. Esse é o de madeira. Esse é o de madeira.
0: É, esse é o de madeira. Isso. O, o nosso Horizon é de madeira.
2: Mas vamos falar de um outro que é, a, é uma tampa de metal. Furadinha. Qual é o micro do... É o mico do Adrian Black. Nossa, tiveram... É, o da Adrian Black. Estiloso se terminar o cereal também, né? Fazer o Ó,
0: oh, bacaninho. O terminal é bonitinho, hein? Curti, achei bonito.
2: Não é em forma de balde, não, né?
0: Não. Nem em forma de frango frito.
2: E você também não pode fritar um frango dentro do computador.
0: É melhor não. É. Quer dizer, nada impede que você frite.
1: Mas melhor não, sabe? Essa é uma série que ainda vai continuar também.
2: Ah, tá, ele tá me trabalhando. Eu, eu lembro dele falando que o teclado é muito bom. Claro, teclado é mecânico, né? Antes de terminais era mesmo. Teclado mecânico é vida, filho.
1: Isso não, é, não era um micros domésticos, né? Era um micros pro pessoal ficar sentado 8 horas por dia até sem parar, digitando Sim. reserva de
2: passagem e escambal. Não, ou, 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 na verdade, nem, nem digitando, né? O cara ou, 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 literalmente alimentando dando da função, né? Alimentando com fita alguma entrada que vinha de algum, algum outro lugar. Ou cartão perfurado.
0: Agora, o game tirador, quais são as peripécias que aconteceram aí para fazer o disquete boot do Mac? Eu não entendi muito bem.
2: Ah, é é ele... para começar, né, o programa que ele tem que usar não roda mais nos Macs, porque na, em toda a evolução da, da, do sistema operacional, algumas coisas foram arrancadas. A Apple não é a Microsoft. Então, ele precisou é, subir uma máquina virtual como Leopard para poder gerar imagens em HFS. Começa com isso. Eu comecei a dar uma lida que eu só entendi uma coisa. Se ele realmente usou o drive de disquete USB Para gerar os drives do do Mac. Eu fiquei nessa dúvida. Porque eu não. Lite, vi... eu li essa trade inteira do, do
1: Twitter, que isso, isso é uma sequência de posts no Twitter, né?
0: Uhum.
1: E Sim. Eu, 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 eu cheguei a entender todo o todo, todo encadeamento de coisas mas, mas isso foi, foi há algum tempo atrás e, e eu esqueci então por favor sigam aí sigam os links e, intentam... os links e eu... Eu nos expliquem depois o que eu, eu me lembro que teve que ir de máquina real para máquina virtual para máquina real de novo para um para um, pra
2: um... Para o drive de, de, de disquete por USB. É, só não tem essa parte porque o drive de disquete do Mac, ele, ele é meio diferente. Tinha um sujeito chamado Oz no meio da história que fez umas coisas diferentes de disquete, só.
1: E nesse meio tempo ele ainda teve que, que dar uma mexida na, na, nas RAMs, porque estava com, com um mau contato no, no, no soquetes e estava dando uns erros é, esporádicos, que é o pior tipo de erro, né? que às vezes a máquina não dava boot, então ele deu aquela remexida nas rãs, ilustrada para... Pro, pro
0: problema sair. Trabalhei, hein? Uhum. Como ele botou diversão da noite.
2: E vai, vem, entra no emulador, vai na máquina virtual, volta, usa o disquete...
1: E aqui na nossa, na nossa Sessão CRT obrigatória né, Alô Fredon Nós temos uma restauração bem Quinta série né? do monitor da, da, da muito respeitável Marca do fabricante chamado Caga
2: É uma empresa que se importa com o seu cliente Exatamente, né? ela realmente Está tendo novo que ela se importa com o cliente <risos> tipo, se, se você compra Um monitor
1: é A empresa está mandando Caga para o cliente <risos> yeah <laughs> Na verdade, isso é o um vídeo colateral de um outro concerto do Do, do, do RMC. Que a gente que já, que já falou dele no Repórter Reto Anterior. Mas ele fez um, um videozinho à parte é, mostrando. Ó, chamou como. como Para coestrelar o camarada que restaurou o monitor da máquina que o, que o Reto também teve, é, restaurou. Também. Eu também não me lembro do, do teor de, de, desse vídeo. Só sei que termina bem. O, o monitor termina funcionando. Alguém
2: além de mim viu e lembra mais detalhes desse conceito do de CRT? Não, não vi. Não, eu só vi ele desmantelando e eu vi ele fazendo aqueles famosos ajustes que você tem que fazer com o monitor para tentar voltar, pra, voltar pro, pra uma configuração razoavelmente aceitável. É, tripote, mexe, desoxida, né? Claro, Ai. é o roteiro padrão.
0: Eu acabei de ver um vídeo antigo do, do Adrian Black fazendo isso numa TVzinha Sony Trinitron. Que saco.
2: Na base da retando.
0: Bota lá a chave, vira para um lado, vira para o outro, não sei o que. é tem...
2: você tira a chave ou da imagem fica ruim. É. Ah,
0: com certeza. Com certeza. Tirou a chave e lascou tudo.
2: No final você deixa a chave lá dentro e monta o monitor.
0: É claro. Mais fácil. Aí deixa a chave pendurada, faz um buraco na carcaça, qualquer coisa já tá ali. É que nem o pessoal fazia com a do gravador cassete, né? Eu deixava lá. E põe
2: o eu... um ajuste, não, não mexer.
0: Alguns já deixavam a chave espetada, já marcavam no gabinete o ajuste de azimuth. No gabinete do gravador cassete, claro.
2: A, achava
1: que, que, que as pessoas estavam começando A ficar com coisas normais <risos> Achou hum, errado a, a, Agora visa ali vai ao máximo Isso, Sabe
2: agora ficou na época Computadores, é, é, homens eram homens Computadores eram, eram, móveis, eram os móveis da casa Literalmente
1: Nós já falamos do Centurion No, no Repórter Retro uh, Anterior E o, o sag Electric Conseguiu colocar Só uh, Rodar nele, quer dizer, A Duras Penas, né, é editado em Hexa com a ajuda, ele conseguiu o contato de uma pessoa que trabalhou na empresa, na Centurion, e, e, e por isso que ele conseguiu o, o e com isso a ele placa de teste, a, a placa de uma documentação parcial dos opcodes do, do do processador. Então ele conseguiu jogar um hello world na tela, ou melhor,
2: um hello world, hello, hello. Jesus, Aliás, Juan, é, é o Sage, é o Sage Electric, que é coelho em japonês. Detalhe, esse é o
0: esse é o vídeo número 11 dele, <risos> a, a mini computador, o Centurion.
2: Ah, não então é, quer dizer, é o último. É, quer dizer que se assim, no primeiro, primeiros vídeos ele tá com ele tá sem barba e com cabelo penteado.
1: <risos> Por aí. Ele tá na, tá na rasqua ainda. Não, mas aqui não. Tá não, não aqui,
2: aqui ele, já, ele tá brincando de, do, de náufrago, né?
1: É, detalhe. Ele achou um irmão. Fala. Além disso, ele, é ele achou um outro Centurion. Ele é um Centurion do Universo Espelho. É o Gladius... Aqui. Não, a história desse, desse segundo computador que ele conseguiu é a seguinte: o pessoal da Centurion roubava componentes e montava computadores não oficiais para vender para pra, as pessoas. É isso! Que beleza! Sim, sim! É, tá no, nesse segundo vídeo que eu coloquei agora. Segundo, que é segundo, que é o décimo segundo da série. Eu comprei o quê? Australiano sendo australiano?
0: <risos> Gente, que loucura é essa? <risos> sério, eu, sério.
2: Eu, sei que tem uma, eu sei que tem umas histórias do pessoal da Insight que é, era, era um troço tão surtado pra, pra montar as máquinas pra entregar é, aquele, aquele desespero de entregar coisa que eu sei que às vezes é que tem um cliente que recebeu um, um, um ensaio com uma chave de fenda dentro não, mas, mas gente, o, o negócio era é o
1: seguinte é, é, a fábrica da Centurion quando fazia, fazia o outsourcing né, dos componentes, ele recebia, é, ele comprava em excesso, né? Ah, eu preciso fabricar 100, pode vir com defeito, então vou comprar 110. Aí dos do, do 110, 4 vinham com defeito, ufa, veio menos de 10 com defeito. Ficavam seis de reserva, né? Para eventuais trocas. E que por e algum é, motivo que... evaporava, né? Eles, eles, eles aos poucos evaporavam <risos> e, e se transformavam em computadores Centurion que não tinham a marca Centurion Eu E fico. ele mostra a
0: diferença.
2: <risos> Pô, os capos que estão tá de, de outra cor, que não azul Pelo menos, né
0: Eu acho que não, não dava tanto na vista, né Aham
2: uhum não
0: dava para cara para cara de pau explícita
1: <risos> é pelo que, que pelo que o Usage com, conta é Usage, não usagem usagem Usage, Usage. Né? É, Usage. 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 É, é a empresa que, que comprou a, a centurion uma grande empresa que eu não me lembro qual agora é, por conta de, 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 dessa treta eles encerraram as atividades da empresa a centurion deixou eles,
2: <risos> de contas, eles acabaram com a mata.
0: <risos> isso. Eram todos cidadãos de bem. Sim. Uh -huh. seus serviços, <risos> não fazendo isso. Todo profissionais de day de bem, uh -huh. engenheiros eletrônicos de bem.
1: <risos> Gente, não tem nada acontecendo, vão embora. Sim, sim, tem, tem, tem. Vocês acham que as bizarrices acabaram? Não, não. Vocês acham que o Dave Plummer do Davis Garage só fica falando de Windows e histórias de DOS e de PC? Não. E de vez em quando uns comarizinhos assim, PET <risos> Ele arrumou um q 1 mas se você deve estar pensando, ah, aquela plaquinha de experimentação, etc., é esse é um q 1 diferente. E não é só aquela plaquinha do que 1 propriamente dito, é um backplane cheio de placas de expansão, com algumas coisas feitas em, em Wild Rap, que não sabe para que todas funcionam e está explorando uma a uma. Nós temos uma sequência de três vídeos aí, sendo que no segundo vídeo ele consegue é, assemblar o interpretador basic original da, da Microsoft
2: e botar para rodar. Nossa! É um terminal serial. É, eu, vi, eu, vídeo... vi, é, eu vi a parte desse vídeo sim. O KIN-1 tudo bem. O 1 é aquele computador. Originalmente era o computador que a, a, a MOS usava para testar o 6502. E a galera começou a ver aquilo, achou legal Acabei que era um, não, esse aqui não veio Não, eu também quero era um, tá bom E a gente a fabricar o King E esse é pior ainda, porque é um É, é um King Borg, né
1: Sim, a partir de um certo momento A Moes começou a vender um backplane pra, pra você encaixar Placas de expansão Pra funcionar concomitantemente com o King Só que esse maluco que, Anônimo que mandou isso, isso pro, pro Dave Ele, é, ele soldou dois é backplays juntos. É, é, <risos> se você pegar, não um, um, um SWTPC, não é suficiente. Vou, vou botar um do lado do outro para em vez de ter cinco slots ter 10. Ele, ele tem um controlador de placas de RAM, tem uma placa experimental, uma coisa que ele fez em Wired tem o um Scabal A4. O terceiro vídeo ele, o Dave se dedica exclusivamente a ficar analisando cada placa uma a uma e ver o que, que ela é. Ou seja, essa é outra série que vai vender. Nós realmente estamos vivendo num mundo de Walking Dead, gente. Os, os, os mortos estão invadindo e de com
2: força. E agora temos o retorno do Mr. Fancy Pants. O retorno do... Ah, o epílogo do, da, ah. da Odisséia
1: do Mr. Fancy Pants. Que a última, o HP 2.5, aquele HP que, que teve aquele surto de, de sobrevoltagem, a última coisa que, que faltava ele consertar para ficar 100% era o drive de fita. Era unidade de fita. E ela deu um trabalhinho. No final das contas, era chip queimado também. E, pra comemorar o fim desse épico, ele bota uma listinha de todos os chips que queimaram. Eu vi ó, o kit. <risos> Ele deu uma sorte gigantesca que um desses não foi o, o processador, porque aquele processador simplesmente não se acha, né? A HP gosta de, de botar processadores de mosca branca no, nos computadores dela.
2: Computadores, é, processadores de mosca branca que ela mesmo, mesmo
1: criou, né? Ah, mas é, isso não é o epílogo. Além do epílogo, tem a cena pós-crédito, porque tudo isso aconteceu porque... A fonte de alimentação interna de, Desse computador Tinha uma vulnerabilidade Que se um determinado componente lá Um, um chip regulador de tensão Se ele desse um curto A, a, a tensão não, não reduzida Ia sem filtro para dentro do circuito Então ele instalou um circuito para proteger contra isso Tipo um fusível interno
2: Que é essa plaquinha que ele, diz, ele começa a desenvolver na parte 13 E ele... Crown bar yeah. circuit <risos> É
1: É o circuito pé de cabra <risos> Não me pergunte por que tem esse nome.
2: Eu acho que o motivo é que ela literalmente é como se ela tirar, ela usasse um pé de cabra pra arrancar o. A desligar o. A desligar o. energia. Então, vocês acham que com o fim
1: da, da sessão Rise From Your Grave acabaram as bizarrices? Não. <risos> acho errado, otário. De novo!
2: It's alive, it's alive. It's alive.
1: Pois, e nos Frankensteins também tem coisas malucas. Só que agora temos coisas malucas modernas, né? Este camaradinho aqui fez um, um computador de 8 bits com Z80 e 6502.
2: Tá faltando um processador para ser o um quebra de verdade. Tem que ter três, três
1: cabeça. Sim, sim, mas é, qual
2: poderia ser o. Talvez o Cosmak, né? Uhum. Esse camaradinho. Esse camaradinho é o, o jambita, né? É o Jambeta. Quem mais poderia ser, né? Mas, mas não é uma criação dele, ou é? Não, não é não. É a criação de alguém. Ele apenas se divertiu soldando que parece que tá, tá virando um Robert em, to, em todo mundo que trabalha com reta computação Que mexe com reta computação aí. Sim. Olha só, nós vamos legal. voltar Num vídeo YouTube tem um link
1: Pra, pra, pra este computador Mas nós vamos voltar aqui direto Porque, porque é um que vale a pena Você vai na fonte, peguei o link tá?
2: E esse Kerberos ele, Além de ter uma placa grande pra caramba Ele tem alguma coisa interessante Sendo desenvolvida?
1: Bom, ele está ele disponível no GitHub,
2: ou seja, você mesmo pode montar. Ou você pode. É, é, pode imprimir a sua placa, né? com sua placa. Você pode comprar a placa e, e, e soldar e, e fazer né, o resto você mesmo. Você pode, inclusive,
1: comprar é, montadinho né, do, do Museu do Computador Pessoal da Holanda. E tem BBC Basic para ele. Contar tem, 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 B, tem, BBC Basic, tem é, é,
2: é, se você quiser, pode colocar no na KTX, e, é, tem BBC e tem, 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 se tem, 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 então você está esquecendo
0: de, uhum. de, de usar essa frase. Se você olhar um site no The ByteEttic que fala sobre o, sobre o Cerberus, tem uma sequência de vídeos dele, vários vídeos.
2: É, uma simples. coisa interessante é que ele, ele é monocromático, né?
0: É, ele é preto e branco. Ele é mono.
1: Acho que o circuito cara. É de
0: Se você é um iniciante na eletrônica, o Cerberus 2080 não deve ser o seu primeiro projeto.
2: Por favor,
0: é, é, inclusive é, é, é o ByteEttic é o, o subtítulo é Hardcore e Reta Computing Engine. Você já tem, <risos> em <viu? risos> Já viu que o negócio dos caras, o buraco, um, um bagulho é doido, né? E aí é isso, você tem
2: tanto o M502 como para 80 você tem PBCBs que você tem forte pros dois. Os dois processadores. Dois processadores. Né? Você tem Manic Miner, você tem Supoban né? E você não, tem só um... o computador basicamente. Tem quase tudo que, tudo que você precisa para viver e ser feliz. Quer
1: dizer, você vai ter que ter aí uma fonte. Né? Uma fonte para carregar, porque ainda não inventaram Complicar um o computador sem energia. Mas o okay. E dentro da onda de, de colocar Raspberry Pi como cartucho de, de micro clássicos de 8 bits, agora temos um Raspberry Pi Pico num Commodore 64.
0: É, o trabalho do Cara. Kevin Vance, né, um programador da Pensilvânia.
2: Da Pensilvânia.
0: E ele. lá na terra do rock, um lutador. E ele fez um. Nossa, ficou simplesinho, uma ideiazinha assim, ficou bem feitinho, encaixou um. Um Raspberry Pi da quinta série, né? Que é o Pipico uhum. num, Dentro de um cartuchinho pra Pra meia 64
1: O engraçado foi a motivação dele pra, pra fazer isso, ele tava codificando Um jogo de palavras pro Commodore 64 E ele viu que não tinha jeito E
2: ele... A inglesa. <risos> ele tá fazendo um word pro Comodoro 64 Não é um jogo Ele, Nossa, ele, eu não, falava, não, fala, né? ele não
1: fala esse jogo é, Não sei se é ah. um word da vida, um... Bom, bom, há uma chance enorme de ter sido um Wordle da vida, porque basicamente nos últimos é,
2: três meses, quase que todo computador possível na face da Terra teve uma versão de Wordle. É, estão pronto.
0: Tem, acho que tem dois concorrendo é. na, na MSX Dev desse ano. É. Mas interessante a ideia, hein? Botar assim. Fez o um cartãozinho, fez um PCB customizado, meteu o cartucho lá pro slot, conseguiu botar tudo Meu na Deus. carcaça.
2: E o bichinho, é, o bichinho conseguiu ainda caber dentro da caixa do cartucho, né? O cartucho do Comodoro 64, ele. É, eu acho que até que ele é um pouquinho menor que o do Otávio 2600. É, ele é pequeno. Ele é, ele é quase o mesmo tamanho dos do, do, do Atari 8-bit. Eu tô vendo aqui porque ele
0: tá usando o pipico, né? Ele tá dizendo aqui que... Usou o pico, não vai fazer o pipico. Falar de pipico vai fazer toda hora a quinta série vai falar alto. É, ela tem, ele tem memória flash bastante, tem um regulador de, de voltagem já embutido e ele comparou um outro projeto que é o Psoc 5, que ele ficava muito mais em conta. Então ele preferiu pegar como um coprocessador mas quando foi, eu ia lendo sobre as possibilidades eu fui pensando que talvez eu não precisava, não precisava nem dar rom. no caso o barramento do agora é 64 é 5 volts o, pipico, o pico é 3,3 é, não, é... não, não precisa de regulador
2: abaixa... de voltagem tá falando aqui
0: fazendo, fazendo só dar uma baixadinha.
2: mas não sabia ele tem 164k de RAM e agora tem uma opção, né e é Sim, mais ou
1: menos, quem sabe, não, é, é, falso que aqui não é a emulação, é, é meio, bom, você não tá emulando o processador porque é o mesmo processador, basicamente é como rodar software de Macintosh no Amiga, o 8bit guy nos mostra uma interfacezinha
2: que faz isso. Lá da época ainda, já né, sim que na verdade assim, é, é, é uma coisa curiosa que é uma interface que a passa ela, 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 é, ela, é, ela, é, ela é conectada na porta do drive. Ah, e, é, Você conecta na porta na porta de drive externo do Amiga 500 E aproveitando que já está lá Você pode conectar um, um drive de Apple Um drive de Macintosh externo, claro no, na, na, Nessa interface E aí você consegue ler o disco de Macintosh O HBitGa, ele, ele, abriu, ele abriu e encontrou duas ROMs da Apple Dentro da máquina, isso já, já era esperado Senão a empresa iria ser contactada por advogados da Apple e, e, e tem dois descansos, né? Basicamente ele tem um software de amiga que cuida de fazer a, o setup básico do ambiente e o resto é acessado pelas ROMs.
1: O detalhe dessas ROMs, que você, você tinha me falado antes da gravação, Giovanni, que uma pessoa qualquer podia ir numa loja da Apple e comprar ROMs avulsos. É, eles compravam
2: é, é, comprava como se assistência técnica o fossem. É. <risos> isso, eu também tem uma, tem uma outra empresa que fazia isso pro Atari ST, só que era um cartucho mesmo, ela também era equipada com as ROMs, da, as ROMs originais da, da Apple. O legal da, do Macintosh
1: é que como o software para Macintosh, ao contrário dos, dos micros da época, não do hardware, não acessa direto o hardware, se você tem um computador que usa 68 mil, você pode, é, você já te, tem um caminho mais fácil pra rodar software de Macintosh, simplesmente fazendo uma camada de abstração de hardware compatível. O que
2: era o mesmo caso na, nos vários membros diferentes da própria família Macintosh, né? É, porque o... Eu... Talvez eu li um material sobre por isso, o cara comentava que, às vezes, as diferenças entre, entre dois modelos de Macintosh eram tantas quanto a diferença entre um Mac, qualquer Macintosh e uma Amiga e um Atari ST. Tecnicamente, só o processador era a mesma coisa. O, o autor do, do emulador, Basilisk, inclusive, ele comenta isso. Ah, como é que você fez o emulador? Ah, eu fiz assim. Eu escrevi a camada de abstração do, de rádio para vídeo, para para contador de disco. Peguei um emulador de 68 mil, emendei tudo e rodou. Isso inclusive deve explicar porque que não tinha tanto jogo de Macintosh, né? Não dava pra ter uma boa performance ultra, só acessando a BIOS.
1: Que é mais Adventures,
2: né? Uhum. E fora que era preto e branco, né? É, vai... é, é, é. Ah, acho que a, a parte mais legal Desse, desse adaptador que o 8B mostrou Era um pino que ele, ele não conseguia entender Para que servia E na verdade ele, ele descobriu É que se você estiver usando o um Amiga 1000 A porta de, de drive ela tá mais alta Então aquilo ali é literalmente um calço Para a interface, a interface é grande <risos> é, Para ele não ficar essa <risos> A gente se encerra com o It's Alive Mas ainda não encerra com o It's Alive, It's Alive É isso? Brasil, Brasil. É sim, porque o,
1: os nossos manos parças estão fazendo coisas merecedoras de, de ser It's Alive. Por exemplo, o Augusto Bafa, é, que nós, nós já falamos, ele tem um. ele fez um computador baseado em backplane. Tipo, ele fez um s 100 dele, né? O, o Bafa Bus, que ele roda CPM, fez um computador com Z80, etc e resolveu fazer um ColecoVision, um, um, uma placa de ColecoVision para esse computador e ele mostra rodando assim, raiz, né, numa placa com V80, com, com, com VDP na 918, rodando o joguinho lá, o Donkey Kong para ColecoVision. Essa placa tem duas saídas de vídeo, na, na verdade não, é, é, a parte computador mesmo é um CPM, ele, ele roda através de, um, de uma interface serial, e ele roda a BIOS do Coleco Comandada a partir da parte CPM do computador né? E aí o computador deixa de ser CPM E passa a ser um Coleco Vision E tem os dois vídeos aí dele demonstrando
0: Caraca
1: Esse boizinho que ele criou é muito interessante Esse Barfa 2 Em uma determinada hora Eu vou querer dar uma olhada nisso Aliás, eu vou ver se eu convenço O Augusto a trazer um Bafa 2 pra RetroRio Da qual falaremos daqui a pouco Enquanto isso, outros pastas que não são brasileiros pegaram o trabalho de outros pastas entre os quais brasileiros e fizeram uma coisa muito legal para MSX, uma versão MSX2 do Maze of Gallius.
0: Sim, sim, sim.
2: Fizeram um bom para pro Maze of Gallius.
0: Não ofende. Ficou muito bem feito. Não, peraí, aí, ô Ricardo. Não ofende não, porque o Bomba Pet é 100% tá atualizado. É, tem isso também, eu, 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 eu comparar... Assim. Não esqueça... Só o combat é 100% atualizado... É...
1: Eles botaram até música de SCC no jogo... Veja você... Se
0: você tiver dois cartuchos você consegue simular o... Eu acho que você consegue simular a é, questão de voz... Você consegue a com... Voz. Os gráficos estão lindos... Assim, eles botaram a animação na abertura do...
2: Não... Eles, do eles transformaram o jogo de M.S. 1 e M.S. 2... Ou como alguns falaram... Como o do mesmo afegado deveria ter sido quando, é, no lançamento. Sim. Cara, Mas, tem a animação, mano.
0: De, de meter a animação quando na é... abertura, trocaram imagens, fazer um monte de coisa. Pra você ter uma ideia, o né? Nosso ouvinte, inclusive, um abraço pro Popolon. Ele já, já falou, eu já brinquei com ele, falou que ele vai ter que trocar o avatar dele. que ele bota o Popolon e falou: eu vou, vai ter que trocar, esse aqui tá mais bonito. Aí ele, porra, pior que é mesmo. Tem que trocar meu avatar.
1: Quando esse jogo foi lançado, é, foi depois de 1985,
0: já existia MS2. 97. já tinha esses
1: dois. 2 oh, podia, podia ter feito isso na época, né? Quer dizer, a gente comentando aqui de cornetando, né? Pode falar muito, né? A gente não sabe qual era a situação lá, é. lá na uh -huh.
2: <risos> Não, mas o, o Mesa Figares é, é um baita jogo. Foi a tentativa da Konami de fazer o seu próprio Zelda e também a gente pode falar isso porque toda soft house japonesa naquela época tentou fazer seu Zelda, né? A Compile, a Compile fez o Gol velho. A... aí por aí vai. O João está aqui tá citando uma lista de 50, 50 cópias do clones de 50 clones de Zelda.
0: E aliás, aliás o mesmo é um jogo muito grande, um jogo demorado pra completar, bem difícil. É,
2: ele consegue ser. Ele, ele consegue até. Ele, ele, talvez até, por conta disso, ele consegue ter, ter uma complexidade maior do que o, os Zeldas contemporâneos, né? Porque eles tentaram colocar mais coisas. Inclusive o fato de dois personagens, né? Coisa que a Konami depois Ela replica no Treasures of Usas, que é de sim. 89, eu acho. 88, 89. É a <risos> O
0: PSG é de que empresa? Konami também. Também, também Konami. Ah. Então segue a mesma ideia. Para quem não pegou, Screen 5, suporte a SCC, suporte a 2 PSGs. Então isso tem uns 7 vozes. Tem a opção de selecionar a questão do VDP, 50 60 Hz. Suporte a Turbo, áudio e Mega. Detalhe, graças ao PET você pode botar ele em inglês, espanhol ou japonês. E se você colocar de zoeira, no segundo slot, um cartucho do Nightmare ou do Kibert vai ter coisas diferentes aparecendo. É... Oh. O do cartucho do Kibert, eu só espero que seja algum palavrão. é que é o Kibert? É porque assim, pra quem não sabe, né, caro ouvinte, o Kibert é um jogo que assim. A, un... a maior função do Kibert é fazer par os cartuchos de, de jogos de shotgun da, da Konami. Você coloca o Kibert no segundo slot e destrava outras funções, outras coisas. Tinha a maior função daquele do, do Kibert.
2: Ah, que isso, o Kibert do MSIs é legalzinho.
0: Não é, é legalzinho. Eu acho, inclusive, que... não, não. o Kibert é um jogo legalzinho, mas é óbvio, você tem o Shima da, 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 da
1: Konami, né? Da falecida Konami. É <risos> que Deus a tenha. Pois é.
2: A Konami não esse, esse morto vivo que caminha por entre nós. Mas aliás, rapidinho. O Kibert do MSX ele não, não, não do... ele não tem os mesmos personagens do.. Não sei se vocês não conheçam. Ele não tem os mesmos personagens do. Bert clássico, né, aquele bichinho com, aquele, aquele bichinho com, com Que tem uma corneta, não é, é, um, é um outro personagem, um dragãozinho Um jogo super bem feito, aliás Sim, é o último jogo da
0: Konami Pra MSX1 Com a MSX1 sem ser Mega Ram
2: uhum.
0: É o último, assim, é um jogo muito bonito Mega Ram, você quer dizer? É, verdade, verdade é, é o Mega
2: Ram que é oficial, Mega Ram é pirata
0: é o último que não é mega home, verdade. Então, assim, é um jogo muito bonitinho, eu tenho o cartucho, é um jogo muito legal. Ah, vale a pena, assim, e tem essa sacada. Você usa sempre com jogos da. com outros jogos, da, jogos de nave, você encontra, é, libera funções, outros recursos mais.
1: Tem aquele lance de paródios,
0: né? Sim, o Nemesis 2 principalmente, né? O Grade, os 2, né? Juristas. É Nemesis 2 mesmo, dando isso que eu tô no Brasil. É, a galera do Nemesis 2, por exemplo, diz que você libera senhas permite você... Tem,
2: coisa que é, tem combinação que libera com ele. No caso do primeiro Nemesis, o Grade libera com ele, libera o Continue. Ah, mas isso aí tem, tem sites pelas internet da vida, o para Juvenil, pra você olhar toda a combinação Sim, 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 sim.
0: Mas em si, o Mesa Fragaleus novo ficou lindo, simplesmente lindo. Então de parabéns o trabalho dos. Mas, né? é, saber se é o mesmo pessoal que fez o o, Nemesis, o patch pro Nemesis 3 episódio 2. O mesmo pessoal. E é saber se eles vão fazer um patch para tentar fazer com que o Shalom, né, o Nightmare 3 seja jogável. Né?
2: <risos> Isso é impossível, que o roteiro não, não ajuda. É, né?
0: Passado tantos anos Muita gente fala do xalom E o jogo continua sendo uma desgraça
2: Na verdade, sim, sinceramente A Konami ela conseguiu, fazer, ela, ela conseguiu pegar o Knightmare E fazer três jogos diferentes Com o mesmo nome
0: é, Completamente
2: diferente E eu acho que o último foi literalmente só, foi, foi, foi a picaretagem total assim, O que não teve no primeiro e no segundo Fizeram toda a picaretagem no terceiro É, porque assim Se eu se, se tirar, se tirar o nome Knightmare do jogo e você nem vai se preocupar com o Popolão e a no meio da história. Ah, oh, não. Pra que, né? Pra que, né? chega na malda com é, tu, tu então, o É, de falar tudo bem. Só a gente fala mal, mal da conan e vamos, vamos falar mal da, falar bem da gente. Isso. Se
0: é que isso é possível. Ou,
2: é, os outros falam.
1: No episódio 129, nós tivemos comentários só na parte A, na, na, no site, uh, apenas uh, registraram o, a falta do link para o download direto, que foi rapidamente corrigido. E no YouTube, nós temos comentários, primeiro do Alan Lima, dizendo, episódio sensacional, que ilustra a luta, dedicação e dificuldades enfrentadas por esses que buscam resgatar a nostalgia, a nostalgia, e a nostalgia no Brasil. Parabéns. Obrigado, Alan. E o nosso secretário de cultura, Guilherme Mitchman, dizendo, épico mesmo, teve amigo meu que viu a lá se apaixonou naquele momento, como dizia o seu pê, Mais um para irmandade.
0: <risos> Mas só para lembrar que o live, né, lembrar que o, é um comentário que a gente não lembra, foi colocado depois o nosso ouvinte César Rossi eu que agradeço, no caso ele agradeceu a mim, o um comentário ele direcionou a mim, episódio 39, entrevista lá, ele colocou, eu que agradeço senhor Pinheiro, é uma honra ter esse item vocês são fantásticos, ele botou aqui é, César, por favor, já te pedi, não me chama de senhor, tá, eu já já baixo dos meus alunos me chamando de senhor, chama de você porque eu vou me sentindo velho desse jeito uma vez, ah, eu, peguei uma, uma vez eu peguei uma carona uma, uma pessoa, aí eu peguei uma carona eu virei pra eu falei para uma senhora Mas a senhora Se me chamar de senhora de novo Eu paro Você desce aqui Me chama de você Aí eu Tá bom Você Ah, melhorou
2: Me, me identifico Me identifico Mas senhor O senhor é velho Todos nós somos velhos é. Velho é seu PC é
0: o slogan na Vale, tá? Então agradecer ao pessoal que curtiu esse episódio né? esse épico episódio que tivemos né, dividido em quatro partes mais uma vez agradecer aos, aos participantes que entrevistados ao Vitor Truco, ao Rogério Belamino, ao Rafael Riggs, né? todos que participaram, que ouviram e não acabou não a gente vai fazer ainda, vai ter outras coisas em relação, em breve outra... outros conteúdos relacionados ocorrerão vamos passar para nós então?
1: Isso, o que nós andamos fazendo ultimamente e o que faremos proximamente, principalmente. Sim. Ultimamente, nós fomos num encontro de, de Terrestre Collor, que ele voltou a acontecer.
0: Aqui me tem de regraço.
1: Lá no né? promovido pelo Daniel Campos. E, e foi legal, a gente viu algumas coisas interessantes, é, uma variedade de, de computadores e algumas coisas, né? Fora do, do, do tema, né? Alguém apareceu com um Mega Drive ali. É,
0: o ah, mais é legal, o, quem aparece sempre é o Gustavo. Sempre o Gustavo, uh -huh. para ser do contra, ele quer levar alguma coisa pro encontro, ele nunca leva o micro e tá no encontro. Ele sempre leva uh -huh. aquele Mega Drive dele.
1: O Gustavo Ribarzik, né?
0: Ah, sempre ele. Cara o cara do contra. Olha né, o, é que... o sobrenome, né? Já não ajuda muito. É.
1: Esse, esse povo é muito estranho, Ricardo.
0: Eu também acho. Esse povo, esse povo com esse sobrenome, esse sobrenome esquisito aí, CZ, y, K é tudo um povo só muito estranho.
1: É, é, é falta de vogal. O fato de vogal causa isso nas na é,
0: pessoas. Eu acho que temos aí um problema sério, né? A falta de vogal. É.
1: Mas o mais legal dos do encontro, sabe o que, 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 que eu achei? A webcam. A webcam no colo. Tá bom, não era web, mas era can. Ah!
0: Ah, sim, aquilo foi bem sim. legal, bem divertido.
1: Foi o é. Luciano Schaff, né, que trouxe, foi, foi. foi. É, mas o camarada trouxe uma uma placa de captura de uma placa de captura de vídeo. Você você liga qualquer fonte que jogue vídeo é, em formato RCA, né, formato AV. E o software no, no, no Coco Tem que ser Coco 3, tá? Não, não funciona em Coco 1 e 2 Compreensivelmente isso Ele, ele faz a, a, a captura do sinal E joga como, como imagem E ele tem um, um softwarezinho Lá pra, pra, pra fazer o, o Vários scans né, de, uma, de uma Mesma imagem, você tem que ficar parado Como se fosse da guerra o tipo do, do século XVIII E... e até ele tirar uma foto com uma qualidade razoável E aí a galera foi lá e tirou fotos Eu tô com... Um, o Luciano me mandou uma, um, uma imagem DSK, né? Com o um arquivo gravado E ainda tô pra, pra tentar rodar aquilo no meu em, no, no, no emulador não, Porque eu tô sem Coco 3, né? Eu, eu só tô com Coco 1 e 2 agora Pra ver se eu consigo recuperar aquela foto Uma
2: hora eu, eu, eu vou me dar o trabalho de fazer isso hum. Isso lembra o... Eu costumo sujeito que ele, ele teve uma das primeiras câmeras fotográficas da Kodak, ligava na porta serial, acho que era, era 650x480 a resolução de, das fotos. Né? E era engraçado porque era justamente isso, você segurava a câmera, que parece, parecia um sanduíche, né? Ele apontava, apertava o obturador né, e esperava um pouco até a foto ser batida, demorava ainda acho que
0: se é que eu estou pensando a madrinha do meu irmão falecida teve uma câmera dessa aliás ela fotografou o casamento do meu irmão isso fazem 20 anos com uma câmera digital se bobear eu devo ter essas fotos guardadas em algum canto aqui.
1: nossa quero ver
0: ela fotografou com, esse caso, com uma câmera dessas era uma câmera da Kodak essa parece um formato parecendo lembrar um sanduíche agora assim quanto ao encontro eu como MSXeiro fui na Coco Fest né? como o João muito, muito bem apelidou o encontro né? vou dizer que foi divertido né? assim tomei o cuidado de não eu falei já que o encontro é de Coco estando, é, estando em Roma faça como os romanos né não fui levar um MSX para lá não para curtir o evento e foi muito legal encontrar o pessoal depois de um tempo que a gente não se via por conta da pandemia né bater papo aí, um abraço pro Ricardo Vinícius, Vitor Truco é o... André Tavares André Tavares, Luciano Scharf também, o próprio Daniel Campos né, o Márcio Lima que apareceu lá no meio do final, o Edson que, Edson Cochip que dá uma passada né, de quase uma, uma voada lá, muito bom, muito bom encontrar o pessoal bater papo, o Renato também então assim, foi muito bom muito divertido a conversa, botar a conversa em dia, falamos um monte de coisas, foi muito bom, eu curti pra caramba o encontro, né, e é muito bom ir no encontro que você não tem responsabilidade pra, pra resolver os problemas que ocorrem durante ele, simplesmente você pode sentar e conversar. O quê?
1: Pois Aí é. fica, corneta, fica cornetando no, no organizador do evento alheio.
0: É, gente, como vocês viram, a gente ficou botando. botamos Eu coloquei algumas coisas no Instagram, o Juan também colocou no nosso estragão. Aliás, se você não segue nosso estragão, nosso estragão tá lá, retrópolis.no.insta é, siga a gente lá, eventos, encontros assim. A gente vai postando, a gente dá uma postagem meio bissexta, né? Vai dar na telha, lembra de alguma coisa interessante, vai, coloca. Mas em evento a gente sempre tá colocando coisa a gente encontra divertida de ver. E foi muito, muito legal. Eu curti pra caramba o encontro, né? Agora, e agora vamos, vamos falar de futuro, vamos falar do encontro que a gente vai estar tá envolvido até o talo, né?
1: Assim, e os outros vão poder comentar na gente, né?
0: É. Pois é, né, gente? Então, para vocês que estão ansiosos pelo, pelo momento, pelo retorno, né? O povo clama por esse momento: estaremos voltando com a Retro Rio de formato presencial, mas um formato, na verdade, a gente vai voltar com a Retro Rio de uma forma híbrida, né? No feriado de Corpus Christi. Então, para nós já estamos há um, um pouco mais, na hora que vocês ouvirem isso, nós já estamos a um pouco menos de três semanas no encontro. Então, nós vamos ter a RetroRio ocorrendo nos dias 16 de quinta-feira e no dia 18 de junho, sábado. Como assim? Não vai ter nada na sexta-feira? Não. A ideia é que vai ser o seguinte, no dia 16 de junho a gente vai fazer um evento online então de manhã a gente vai ter a nossa conversa tradicional Conversa na praça Jogar conversa fora, pela besteira De tarde a gente deve fazer uma palestra Isso a gente já está acertando No momento que vocês ouvirem isso provavelmente já teremos acertado Então no dia 16 Nós vamos estar fazendo então, esse momento Teremos uma palestra E no dia 18 nós teremos o nosso encontro presencial Vai ser lá no local de sempre que a gente tem feito os encontros. Ou seja, vai ser lá no Lar do Meia, rua Garcia Redondo número 103, no bairro do Caxambi, no Grande Meia, tá? No horário de sempre, então a partir de lá pelas 9 horas da manhã, seguindo até as 18 horas, tá? Mudou a direção do Lar do Meia, então vai ser também um momento. Já falei com a nova pessoal responsável agora. Eles disseram que não tem a data, né? Inclusive já deixamos o calendário já pronto para as MS de Rio também. Então vai ser uma experiência fazemos lá a gente normalmente faz no caluche no centro do rio né mas a gente decidiu fazer dessa vez no Meia. o caluche para fazer requer um a gente ia antes então a gente para fazer em junho a gente estava lá indo lá em fevereiro para já pedir fazer documento ver a sessão do espaço tudo lá lugar...
1: e fevereiro tava complicado fevereiro tava complicado
0: pois é então no, no Meia era é muito mais fácil para a gente fazer então a gente já solicitou já está garantido lá o espaço também lá é bom então tem tem lugar para estacionar o carro realmente centralizado o pessoal gosta do local, assim, então, pra gente tá ótimo. não vai ser lá. Então a gente vai fazer um encontro pra todos de forma online na quinta-feira e no sábado a gente vai fazer presencial. Por que, que não é faz sexta e sábado presencial? Porque sexta é dia útil. Tem um monte de empresa que vai estar tá botando o pessoal pra trabalhar. Vai ter que trabalhar no meio do feriadão, não vai enforcar. Então, acaba sendo. o encontro acaba ficando, sendo esvaziado por conta dessa situação.
2: É um absurdo. O cara prefere trabalhar e vem no encontro. É um absurdo isso. Pois é, né?
0: Mas o cara precisa ter dinheiro para poder comprar coisas para seus micros clássicos, então. É, é, são
2: as coisas que eu vi você
1: faz. É. é. E para comprar na nossa lojinha, né? No, para comprar no nosso retrocebo pra... e, e nossos micros usados e etc e tal.
0: Exatamente. Então é, temos oportun... vamos fazer um encontro então na... nesses dois dias, então na quinta online, no sábado presencial. Na sexta, provavelmente a gente vai ter que correr lá para já deixar tudo pronto, arrumado, já deixar tudo preparado para podermos começar mais cedo no dia, no sábado. Pra fazer a Retro Rio é aberta a todos os tipos de micros, né? A gente só pede que. A gente abriu inclusive já espaço para videogames, mas videogames de segunda geração. Tá. Segunda, terceira terceira geração, nem tanto, mas já para segunda geração. Então, se você quer levar seu Atari, seu Coleco, seu, seu Odyssey, dá um toque antes, tá? avisa. Pessoal que vai querer levar micro, dá um, avisa a gente, entre em contato, para a gente ter uma noção. Se a gente vai usar o espaço do refeitório do lado do MEP, pode ser que for muita gente, não vai dar para botar todo mundo. Então, a gente tem que ver mesa. Então, entre em contato só para isso, para dar um toque lá para a gente fazer isso, a gente ver a situação. E estamos de volta, gente, voltando aos eventos presenciais tá? Aliás, 2022 Está sendo o ano da retomada né? A MS de Rio vai estar tá acontecendo Também, já vamos deixar as datas Dia 8 de agosto, dia 6 de agosto Dia 8 de outubro O encontro de Jaú vai, Estará acontecendo em novembro 15, 11 ao 15 de novembro né? Acredito que o pessoal do clube do TK Também vai estar tá retornando é, o pessoal, Vamos ver se vai ter encontro de MSG em São Paulo Em dezembro Então estamos de retornando as atividades já o vai ter, que 11 a 15 de novembro.
1: Eu estou aqui do meu lado com um micrinho muito bonitinho, que eu comecei em algum tempo, mas comecei a brincar só agora. Muito mosca branca, que eu, eu, eu aprendi a carregar jogos nele, e eu acho que ele nunca, ele nunca viu o encontro, e eu acho que ninguém no Brasil tem. Só me gabando aqui.
0: Ah, sambando na cara da sociedade, né?
1: Sambando na cara da sociedade. É o, é o JR200, da Panasonic. É o,
0: é o
2: JR do Dallas, né? <risos>
0: Já sabe que vai ter, vai ter o jr 200 da Panasonic do Pertence ao Juan, vai estar lá. Então o pessoal que vai levar micros, dá um toque na gente antes, avisa, ó, oh, tô querendo levar isso, a gente tem uma noção. Que na sexta-feira a gente quer arrumar tudo, então vê se vai precisar pegar mais mesa, vai tem que colocar, arrumar um outro esquema para poder colocar todo mundo, não sabemos ainda, tá, mas é gente estamos voltando.
1: Então, e não só isso né Ricardo, também em termos de, de né, da própria segurança de saber quem é que vai para organizar lá o pessoal do lado meia
0: é, sim, sim essas questões todas só uma coisinha a saber a questão o Meyer oficialmente agora o espaço está fechado ele vai entrar em obras o Major Carlos se aposentou então quem está cuidando agora é o divisional né o Major Ricardo Jung e aí o Meyer está fechado Eles só estão com dois funcionários o trabalho com as crianças acho que foi para outros foi lá para Ramos e aí ele falou ele, não tem problema eu abro para você e a obra não começou ainda então é assim, ele diz eu falei com ele mas como é que fica Isso não, a obra quando acontecer vai ser por partes não vai fazer um pedaço depois vai fazer outro não vai fazer tudo não vai parar porque eles usam espaço vão estar usando espaço para atividades de conselho reuniões tudo assim então isso não vai ter, não vai ter maior dificuldade para a gente não
2: e todo mundo sabe que obra gera, gera tumulto Quem quer Viver muito com tumulto ao redor. Então é isso,
0: gente. Esperamos vocês lá na Retro Rio. Vai ser uma alegria ver todos vocês de novo. A gente bater papo, conversar, ver essas máquinas maravilhosas e seus donos mais loucos. Somos nós. Então, nos vemos então online no dia 16 de junho e presencialmente no dia 18 de junho, tá bom? É isso. Eu acho que tá bom, né? Fechei, Ted.
1: Fechei, É o episódio, gente. Nos vemos no. No, no próximo episódio, no episódio 131, que não sabemos sobre o sobre que vai ser. A
2: gente até fundo... sabe, só que a gente chato é, que contar.
1: É, mesmo é porque a pauta <risos> tá rodando naquele, naquele interpretador basic, é,
2: rodando no K1, né? E em 4K de RAM, então vai demorar um pouquinho Para ficar pronto. Sim, só tem só a, a quinta letra, porque eu tô até por cima nem coloco a, a letra na.
0: Em hexadecimal, né? Não, ele só, tem, ele só tem. só tem 16 algarismos. Fazer o quê?
1: Então é isso aí, gente. Um abraço, fui, tchau.
0: Pessoal, até mais. Nos vemos na Retro Rio, tanto online quanto presencial. E no próximo episódio, semana que vem. Estamos aí. Fui. É Bom,
2: a gente volta daqui a uma semana, dois dias. Fui. Então, gente, até mais.
0: Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify. Deezer e Apple Podcasts. Não se esqueça de assinar a RetroBits, a newsletter da cidade dos clássicos, para ter no seu e-mail. Toda sexta, as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos comentários das postagens pelo e-mail contatoretrópolis.net.br e visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso
2: salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio.